2: Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Yasası. Dünyaya fırlatıldık. Bu bölümde en sevdiğim düşünüre geldik. Şu an bundan bahsederken bile kafamın içinde gonglar çalıyor. Sadece benim değil aslında Nietzsche'nin de en sevdiği düşünürlerden bir tanesi bu Herakleitos. Hatta Nietzsche'nin bir kitabı var Yunanların trajik çağında felsefe ismi. Nietzsche'nin antik Yunan uzmanı olduğundan bahsetmiştim Xenofanes bölümünde. Bu kitapta Herakleitos'a ilişkin bayağı bir övgüler diziyor Cümleleri hatırlamıyorum ama sanki Nietzsche şöyle bir şey söylüyordu. Herakleitos adamın dibiydi. Muhtemelen tam olarak böyle demedi ama bu minvalde bir şey olduğuna eminim. Bugünkü konuğumuz M.Ö. 535-475 yılları dolaylarında yaşadı. Tam olarak tabii tarihler kesin değil ama Efes'te yaşadığını biliyoruz. Yine Batı Anadolu'dan hemşehrimiz sayılır. Her filozofun kendince tuhaflıkları var. Gerçekten bakıldığında 2500 sene boyunca bir tuhaflık barındırmayan bir filozofla karşılaşmak pek mümkün değil. Ve düşünceleriyle sıyrıldıkları noktalar da var ama bence Herakleitos şu ana kadar konuştuğumuz filozoflardan biraz daha farklı. Ya da kayırıyorumdur belki de onu. Birincisi Herakleitos elimize en çok yazısı ki biz buna felsefede fragman deriz. En çok fragmana ulaşmış olan kişi. Diğer düşünürlerin felsefelerine ilişkin bütün bilgilerimizi Aristoteles'in fizik, metafizik gibi kitaplarından yani ikincil kaynaklardan ediniyoruz. Buna karşın Herakleitos'un ise elimize doğrudan fragmanları kalmış. Hatta bu fragmanlar Türkçe'ye çevrildi, derlendi ve Kabalcı Yayın Evi tarafından da yayınlandı. Eğer Herakleitos ile özel olarak ilgilenmeye karar verirseniz, daha doğrusu bu podcast'ten sonra ilginizi çekmeyi başarabilirsem bu kitabı edinebilirsiniz. Ama dediğim gibi önce bir anlatacaklarımı dinleyin ya da benim önerim bu, sonrasında karar verirsiniz. Hatırlayalım şöyle elimizde neler var, o büyük varlık nedir sorusuna dair. Thales çıktı, su dedi, Anaksimandros apeiron dedi, Anaximenes hava dedi, Pitagoras ise arkenin sayılar olduğunu söyledi. Herakleitos ise tüm bunlara karşı çıkacak ve Arke'yi biraz daha farklı bir şekilde tanımlayacak. Şöyle diyor, Her şey ateş, ateş ise her şey ile değiş tokuştur. Evet, ateş. Ateşi düşünün, gözünüzün önünde bir ateş olsun. Ateş sürekli olarak hareket halinde değil mi? Ve karşılaştığı nesneleri de değiştirme gücüne sahip. O hangi nesne ile karşı karşıya gelirse nesneyi kendi içerisinde eritir, buna rağmen ateş hiç değişmeden varlığını korur. Herakleitos ateşi incelediğinde onda çok hususi, çok özel bir nitelik olduğunu keşfetmiş olmalı. Gözümün önüne Herakleitos'un o heyecanı geliyor. Düşününce bu da iyi bir fikre benziyor. Ama şimdi kaba felsefe tarihinden aslında ateş diyerek gerçekte ne kastettiğini yorumlamaya çalışalım. Çünkü şunu hatırlıyorum. Ben lisedeyken felsefe dersi vardı örgün eğitimde. Şimdi hala var mı emin değilim. Bu ilk felsefe derslerinde klasik bir felsefe kitabı vardı ve orada Herakleitos'un arkeyi ateş olarak söylediği yazmıştı. Benim aklıma direkt şu geldi. 16-17 yaşındaki Dilara'nın aklına gelen soruşum. Ateş mi? Yani bu hiç de özel bir düşünce değil aslında. Çünkü Thales su dedikten sonra Herakleitos nasıl ateş diyebilir? Ben ateşe su atarım. Ateş söner. Koskoca Herakleitos da bunu nasıl düşünememiş ki canım? Tabi bu fikir lise felsefe kitabının anlatma biçiminden dolayı oluştu. Çünkü daha sonra üniversitede antik çağ felsefe tarihi dersi aldığımda Herakleitos'un aslında hiç de böyle bir şey söylemediğini öğrendim. Ezberci lise felsefe kitabı arki ateştir deyip geçiyor ama gelin bir düşünelim Herakleitos gibi bir adam benim bayıldığım bir deha aslında ateş ile birlikte neden bahsediyor? Çünkü o ateş derken ateşin fiziksel mevcudiyetinden ziyade ateşteki oluştan bahsediyor. Yani varlıktan ziyade biz bir süreçten söz etmeye başladık Herakleitos'la birlikte. Herakleitos'un kastettiği arke bir çeşit oluş. Önce var oluş, sonra yok oluş. O burada hareket ve devinimin kendisine dikkat çekmek istiyor. Ondan önceki düşünürler de tabii doğada bazı şeylerin değiştiğini, dönüştüğünü görüyor. Hatta değişmeden kalan şeyin yani tam da bu değişim ve dönüşümde kendisini koruyan arkeyi arıyorlar. Ama kimsenin aklına şu gelmiyor. Ya evrendeki temel ilke aslında değişimin kendisi ise? Yani biz burada değişmeden kalan bir madde arıyoruz ama belki de buradaki temel düzenleyici ilke değişimin kendisidir. Herakleitos şöyle diyecek ya da daha doğrusu bu minvalde bir cümle kuracak. Değişmeden, değişmeden kalan tek şey değişimin kendisidir. Çok havalı bir söz. Pek çoğumuzun tweet attığı, Instagram story'lerinde karşılaştığım bir şey. Tabii bu değişmeden kalan tek şey değişimin kendisidir. Ben de gün be gün değişiyorum. Minvalinde de düşünülebilir ama elbette Herakleitos'un ortaya attığı fikir biraz da varlık kavrayışımıza ilişkin. Bu noktada onun diğer düşünürlerden farklı olarak aslında evrendeki temel ilkenin somut fiziksel bir nesne veya Apeyron gibi böyle soyut bir kavram olduğunu değil de oluşun kendisi olduğuna dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Şimdi birkaç tane daha özellik sayacağım ve birkaç havalı fragmanından bahsedeceğim. Herakleitos'un bu bahsettiğim fragmanlar kitabını alıp karıştırmak çok eğlencelidir. Şöyle birkaç tane söz var gelin bunlarla birlikte felsefi bir şekilde düşünelim. Biri pantereyim. Herkesin koluna yazdırdığı o muazzam dövme değil mi? Dövme sözü, tam bir dövme sözü. Pantereyi, her şey akar. Ne demek bu? Doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve ölürüz. Sıcak olan soğuk olana, ıslak olan kuru olana, parlak olan sönük olana dönüşür. Bütün nesneler yok olmaya doğru sürekli olarak bir hareket ve bir devinim içindedir. Eğer her şey sürekli olarak birbirine dönüşüyorsa, yok olup yeniden var oluyorsa... ...aslında her şey bir ve aynıdır değil mi? Bahsettiğimiz tek şey ebedi bir oluştur aslında. Aynı kitaptan aldığım başka bir fragmanda ise Herakleitos şöyle söylüyor. <gülüyor> Bu enteresan bir cümle. Hazır mısınız? ''İnilen yol ve çıkılan yol birdir.'' Burada neden bahsediyor? Hakikaten indiğiniz yola çıktığınız yol bir. Bunu düşünebilirsiniz. Benim gözümün önüne şey geliyor... Cihangir merdivenleri vardır ya fındıklıya inerken yüzlerce basamak. Aslında o noktada indiğim yol ve çıktığım yol aynı olsa da bana hissettirdiği şey aynı değil ama Herakleitos bundan söz etmiyor. Aslında evrendeki her şey devamlı olarak devinip değişiyorsa yani kuru, ıslak, soğuk, sıcak demiştim ya sürekli olarak sıfatlar arasında, zıtlıklar arasında bir değişkenlik varsa... Bu noktada iniyor olmanız ve çıkıyor olmanız iki zıt şey gibi olsa da... ...tek bir bütünün, tek bir varlığın sadece farklı durumları. Soğuk ve sıcak birbirlerinden farklı şeyler değiller aslında. Ölüm ve yaşam birbirlerinden farklı şeyler değiller. Bunlar ya da daha doğrusu her şey ancak zıttı ile birlikte mümkün. Bu noktada zıttı ondan daha aşığı, daha iyi, daha kötü değil. Bir ve tek olan şeyin farklı veçeleri, o şeyi mümkün kılan şey, ötekisi... Buradan şöyle bir yere doğru varıyoruz aslında. Sürekli olarak zaman kavramı sebebiyle değişiyoruz. Herakleitos doğrudan zamanı işaret etmiyor yani her şey zaman saldırı falan demiyor. Bundan bahsedecek kişi yüz yıllar sonra Heidegger olacak. Ama her şeyin bir devinim içerisinde olduğunu söylemek nerelere gider şöyle bir tahmin etmeye çalışalım. Bu zaten sonunda zamanın kendisine de sorunsallaştırmayı gerektirecek. Herakleitos'un fikrinin bir devrim yarattığını söyleyebiliriz. Aynı nehre iki defa girilmez. Bu söz belki de Herakleitos'un en ünlü sözlerinden bir tanesi. Biraz da tartışmalı bir söz çünkü Herakleitos'un bu anlama gelen başka iki fragmanı daha da var. Bu bahsettiğim kitabı alıp bakarsanız bu anlama gelen farklı biçimlerdeki aynı sözde karşılaşacaksınız. Benim söylediğim şekliyle yani aynı nehre iki defa girilmez versiyonu aslında Herakleitos'un kendisine ait değil. Daha sonrasında onu okuyup yorumlayan Kratilos isimli başka bir düşünür var. Ama Herakleitos'un bu anlama gelebilecek sözleri var demiştim. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Aynı ırmaklara gireriz ve girmeyiz. Biziz ve biz değiliz. Şimdi aynı nehre iki defa girilmez cümlesinden daha karmaşık bir cümle. O yüzden ben aynı nehre iki defa girilmez dedim ama mesaj aslında aynı. Şundan bahsediyor. Biziz ve biz değiliz. Hiçbir şey kendisiyle sürekli olarak özdeş değil. Ben aynı nehre girdiğimde o nehrin yatağı değişiyor. O nehrin yatağındaki akan su değişiyor. Aynı nehre giren ben bile değişiyorum. Yani bir önceki andan, bu podcastte başlamadığım andan oldukça farklıyım. Sürekli olarak her şeyin kendisini değillediği bir yere doğru evrildik. Bakın burası çok enteresan. Herakleitos şöyle bir şey görüyor. A, A değil oluyor. Burada onun bir nehir örneğini vermiş olması da oldukça güzel. Çünkü bir nehiri gözümüzün önünde canlandırırsak sürekli suları değişen, akan bir yapı var değil mi? Ama bir açıdan da farklı bir suyun içerisine girsek bile sanki aynı nehir olmaya da devam eder. Çok çelişkili bir şey var. Sular değişti, yatak değişti, ben değiştim. Hem farklıyım hem aynıyım. Burası Herakleitos'un dikkat çektiği şey. Çünkü nehrin içerisinde akan sular değişse bile nehir yatağı o sulara hep aynı şekilde şekil veriyor. Şimdi bu kısımdan başka bir yere doğru varacağım. Suyu düzenleyen ve onu o şekilde tutan bir ölçü var ya nehir yatağından bahsediyorum. Su akıp geçse bile bir yatak var orada. Nasıl ki nehrin yatağı bütün akan o suların ve değişimin ölçüsü ise aslında evrende de bu değişimi kontrol eden, ona bir düzen kazandıran bir ilke olması gerekiyor. O halde şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Değişime imkan verenin kendisinin değişmeden kalması gerekir. Havalı başka bir felsefi cümle. Bunu da açmaya çalışacağım ve bu ilke Herakleitos'a göre logos. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Daha önce Antik Yunan felsefesinde öne çıkan iki temel kavram olduğundan bahsetmiştim. Doğa filozofları bölümünde ele aldığımız Arke'yi hatırlayın. Bu noktada ikinci kavramı da konuşmuş olduk. Biri Arke, diğeri Logos. Logos'u doğrudan Türkçe'ye çevirmek gerçekten çok zor. Çünkü o kadar fazla anlama geliyor ki. Eski inanca gerçekten ilginç bir dil. Böyle bakıldığında felsefe yapmaya da ne kadar uygun bir dilmiş gibi düşünüyorsunuz. Daha doğrusu felsefe bu dilin içerisinde doğduğu için de böyle düşünüyor olabiliriz ama konu bu değil. Şimdi logosun birden fazla anlamı var. Gelin bunlardan bazılarına bakalım. Ölçü, düzen, ilke, oran, hakikat, akıl ve söz... Sözü özellikle vurguluyorum çünkü konuyu biraz daha zenginleştirmek için bir parantez açacağım ve konudan sapacağım. Anlatacaklarım çok ilginç yerlere doğru gidecek. Yuhanna İncil'i şöyle başlar. Bakın Herakleitos'tan koptum direkt İncil'e geldim. Çünkü o kadar yakınlar ki hepsi birbirine muazzam derecede içeriyor ve etkiliyor. Yuhanna İncil'inin başlangıç sözünü söylüyorum. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bahsedilen hangi söz? Logos anlamındaki söz olabilir mi? Yani Hristiyanlıkta Yuhanna İncil'i bu öğretiyi Herakleitosçu bir açıdan bu noktaya getirmiş olabilir mi? Çünkü Herakleitos da tam olarak böyle bir Logos'tan söz ediyor. Fark ettiyseniz Yuhanna İncil'inin sözü kullanma biçimi bugün bizim anladığımız laf anlamındaki söz değil. Başlangıçta söz var, söz Tanrı ile birlikteydim. Ve söz Tanrı'nın kendisi, yani benim ağzımdan çıkan laf cümle değil... Mi? Burada sözün akıl, hakikat, oran, ilke gibi bir anlamı var. Tanrı'nın kendisi bu söz. İşte Antik Yunan felsefesinin bilhassa Herakleitos'un izini bu noktada görmek oldukça mümkün. Çünkü burada bahsettiğim gibi söz hakikatin kendisi anlamına geliyor. Peki Herakleitos için logosun anlamı ne? Yani nasıl bir mevcudiyet var? Ben dedim ki pantereyi her şey akıyor. Aynı nehirde iki kez yıkanamıyorum. Ben de değişiyorum. yatakta değişiyor. Her şey sürekli değişiyor. Ama bir açıdan da şöyle bir şeyle karşı karşıya değil miyiz? Yani tüm bu oluşa değişime rağmen bazı şeyler, bırakın bazı şeyleri hatta şöyle söyleyeyim. Evrende bir düzen var. Bir düzenlilikle karşı karşıyayım ben. Mesela güneş yarın sabah batıdan doğmuyor canım sıkıldı deyip. Hala bu değişime bu oluşa rağmen ben yere bir meşe tohumu attığımda oradan bir kavak ağacı da çıkmıyor. Herakleitos şöyle bir yere varıyor. Evet her şey değişir dedik ama bu değişimin de kendi içerisinde bir akıl barındırması lazım. Bu noktada kalkıp işte Tanrı'ya gidebilirsiniz. Yani İslamiyet'teki gibi Allah aracılığıyla bu değişimi açıklamaya çalışabilirsiniz. Herakleitos başka bir yere gidiyor ve Logos diyor. Buradaki farklılık şu. Eğer sürekli zıtlıkların bir bütün oluşturduğunu söylersek evrendeki çokluk aslında bir birlik ise... Arke ve Logos da aslında bir ve aynı şey ise... Biz sözün, tanrının, aklın, logosun da evrenin dışında olmadığını söylemek durumunda kalırız. Xanophanes bölümünde bahsettiğim bir kavram vardı, panteizm diye. Yani eğer bir tanrıdan söz edeceksek bu evrenin kendisi olmalı. Herakleitos da böyle yaptı. Evrende bir oluş var, bir değişim, bir akış var. Bu oluşu mümkün hale getiren şey zıtlıklar. Çünkü birbirinden farklı niteliklerin arasında sürekli bir değişim dönüşüm görüyoruz. Ama bunlar birbirinden ayrı parçalar değiller. Bütünü, birliği mümkün hale getiren şeyler zaten. Ve bu kendisine içkin bir akıl barındırıyor. İşte logos bu. Bu durumda tanrı da evrenin kendisi değil mi? Bir tanrıdan bahsedeceksem evrenden önce var olan bir tanrıdan değil... Zaten evrenin içerisindeki bir akıldan söz etmem gerekecek. Herakleytos da bir panteist işte. Yani biz logosun, arkenin, birliğin, çokluğun, oluşun, zıtlığın doğayla aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Burada küçük bir parantezi itiraf bana da mümkün olan tek tanrı biçimi bu gibi geliyor. Yani panteizme oldukça yakın hissediyorum kendimi ileride din felsefesinden bahsettiğim işte Tanrı'nın kanıtları, Tanrı'nın neden mümkün olduğunu söyleyen filozoflar, Tanrı'nın neden imkansız olduğunu söyleyen ateist düşünürlerden bahsederken açıklamaya çalışacağım. Richard Dawkins bir defasında şey demişti. Panteizm zaten su katılmış ateizmdir yani ateist olmak üzeresin ama panteistim diyerek sanki böyle daha psikolojik açıdan yaşamını anlamlandırma açısından başka bir yere varıyorsun. Çünkü bir ateist de evrenin kendisinde bazı ilkeler yasalar olduğunu reddetmez ki elbette yasalar var ama buna fizik yasaları yerine logos diyorsak ve bunun tanrısal olduğunu söylüyorsak çok da karşı çıkılacak bir şey yok gibi gözüküyor. Herakleytos özelinde de yani burada bir tanrıdan bahsediyorsak doğanın kendisini bir tanrı olarak ele almamız gerekecek dedik. Çünkü detaylıca anlatmaya çalıştığım gibi evren tanrı bir ve aynı şey. Ama burada şöyle güzel bir soru doğuyor. Yani bir teyisseniz şunu sorabilirsiniz. Madem tanrı evren aynı şey aşkın bir tanrı yok o zaman biz niye varız? Ya neden buradayım? Bu kısımda Herakleitos muazzam bir yanıt veriyor. Ya benim için muazzam bilmiyorum. E sizi de ikna edebilecek miyim fikrin güzelliğine? Şöyle diyecek, başka bir fragmanını okuyacağız. Logos'un herhangi bir amacı yoktur. Zaman dama oynayan bir çocuktur. Hükümdarlık gücü bir çocuğun gücüdür. İşte bu cümle Nietzsche'nin büyük hayranlığını kazanıyor. Evrenin temelinde bulunan logos bir çocuğun aklına benzetiliyor. Bu çok ilginç bir fikir. Yani siz tanrıyı çocuktan hareketle düşünmezsiniz genellikle değil mi? Çocuk aklı dediğimiz şey mesela böyle. Genellikle lafta çok yetersiz, ne yapacağını bilemeyen, kararsız bir şeydir. Çocuk aklını biz küçümseriz genellikle. Ama Herakleitos evrendeki logosu yani bu evrenin tanrısallığını bir çocuk metaforu üzerinden kurdu. Yalnız dikkatinizi çekti mi bilmiyorum buradaki çocuk kendi kendisiyle oyun oynayan bir çocuk. Ne demişti? Zaman dama oynayan bir çocuktur. Bir çocuğun gücü ve herhangi bir görevi de yok herhangi bir amacı da yok. Nietzsche'nin benzetmesiyle şöyle düşünebiliriz. Deniz kenarında kumdan kale yapmışsınızdır saatlerinizi verirsiniz. Siz yapmadıysanız da çocukları muhakkak gözlemlemişsinizdir. ...saatlerce uğraşır, bütün gücünüzle bir kale yapmaya çalışırsınız... ...sonra beş dakika sonra sıkılırsınız, kaleyi de pat diye yıkarsınız. İşte bu tam bir çocuğun yapacağı hareket. Bu yüzden hem Herakleitos hem de Nietzsche şunu anlatmaya çalışıyor. Logos evreni veya bizi aslında belirli bir amaca yönelik yaratmadı. Evren herhangi bir amacı olmaksızın var... Nasıl ki bir çocuk önce oyun oynamak için saatlerce bir şey inşa edip sonra da istemediğinde pat diye o kumdan kaleyi yıkıyorsa aslında evrende bu şekilde öylesine meydana geldi ve zamanı geldiğinde de öylesine kendiliğinden yok olacak. Biliyorum bu düşünceyi anlamak bizim için biraz zor çünkü hem İbrahim'i dinler özelinde hem de fizik yasaları özelinde biz sürekli evrende, doğada, hayatta bir nedensellik arıyoruz değil mi? Bunun bir nedeni olmalı yani. Evren öylesine mi ortaya çıktı? Canım diyorsunuzdur belki de içinizden. Eğer bir neden ararsanız aslında bu işin içinden çıkılmayacak bir kısır döngüye dönüşüyor. Evrenin nedeni ne? Tanrı, e, tamam Tanrı'nın nedenine Yok, e, nedenselliği Tanrı'ya uygulayamazsın denilebilir. Ama nedenler dizisinde geriye doğru gitmek, sonsuzca gerilemek bizi bir yere vardırmıyor. O noktada Tanrı'nın evreni neden yarattığını bilemezsin demekten başka bir çaremiz yok. Yani insan aklının sınırlılığını işaret edeceğiz ve konuyu bırakacağız. Burada Herakleitosçu bakış açısı bugün bile aslında evreni sorunsallaştırma konusunda bize başka bir şey söylüyor. Biz bu nedenselliği aramak yerine şöyle bir yere gidebiliriz. Bunun hiçbir amacı yok. Tıpkı bir çocuğun kumdan kale yaratması gibi hiçbir amacı olmadan ortaya çıktı ve kendiliğinden zamanı geldiğinde de yok olup gidecek. Bizim de bir parçası olduğumuz logosun aklına akıl sır ermiyor diyebiliriz. Bu noktada zaten resim büyük ölçüde belirdi. Yani İslamiyet'teki ezeli ve ebedi tanrı belirli amaçlarla evreni yaratmış iken Herakleitos'ta herhangi bir amaç olmaksızın kendi kendine ezeliği ve ebedi olarak var olan bir evren var. Logos var ne derseniz diyeyim buna doğada diyebilirsiniz. O en başından en sonuna kadar zamandan bağımsız olarak ezeli ve ebedi olarak var ve bir amaca sahip değil. Bunların her biri düşünülmesi gereken konular. En başında söylemiştim ya yani felsefe tarihi öğrenmemizin amacı sadece genel kültür edinmek değil. Çünkü bunlar tarihin en büyük dehaları. Aslında bugün biz evreni nasıl düşünüyoruz? Fizik evrenin başlangıcını nasıl açıklıyor? Kendi tanrımızı, kendi değerlerimizi nasıl belirliyoruz? İşte bu gibi sorularda antik düşünürlerden ilham almak için bu seriyi düzenledik. Herakleitos'un söylediği şeylerin tartışmalı, ilginç geldiğinin farkındayım ama... ...üzerine şöyle biraz düşünmenizi önemli rica ediyorum... Yani bir amacı olmaksızın, bir çocuğun aklı gibi, dama oynayan bir çocuğun aklı gibi evrende de bir tanrısallıktan söz edebilir miyiz? Umarım Herakleitos'un fikirleriyle dikkatinizi çekmeyi başarmışımdır. Umarım Herakleitos sizi de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırmıştır. Gelecek bölümde görüşmek üzere, o zamana kadar meraklı kalın.